0: muy buenas tardes dios los bendice bienvenidos a esta clase maestros de la energía y la vibración hoy es 1 de noviembre de este año 2019 y esta es la clase que usualmente pues da Lorna mi nombre es Ramiro Aibar Lorna Sánchez mi nombre es Ramiro Aibar y estoy hoy pues cubriendo su su clase o la clase que ella ella transmite eh, está en la mesa de transmisión Gabriela Gabriela yo creo que está todavía la música andando, ¿será? Mm -hmm. Ok, gracias. Y gracias a ustedes que están aquí presentes y gracias a todos los que están ahorita en sintonía viendo la clase en vivo o escuchándola en diferido por Radio, y Radio, por, por YouTube o por Skype, o perdón, o por Livestream, que es la otra manera de ver esta clase. Este es un espacio como los que dedicamos aquí siempre a la enseñanza de los maestros ascendidos, a conocer un poco más acerca de quiénes son estos seres de luz, eh, hermanos que se graduaron de esta escuela, pasando por situaciones, iniciaciones, experiencias tales como las nuestras, y sobre ellas se convirtieron en maestros. Y por ende, nosotros aquí, Elma, aprendiendo un poco más de cómo ellos fue que lo hicieron, a ver si se nos pega, y logramos nosotros, la, la maestría también por sobre todas las la situaciones algunas más trágicas que otras por las que cada uno ha escogido pasar. Digo ha escogido pasar porque nadie nos manda calamidades. No hay un Dios esperando que nosotros eh, resbalemos con alguna de las trampas que nos pone nos ponga en el sendero. En realidad nosotros como dioses en embrión, Hemos puesto cada uno de esos peldaños allí para pasar sobre ellos felices, armoniosos y en paz. Y esa es una medida para saber si lo estamos haciendo en orden y en armonía, si lo que estamos experimentando es felicidad y paz. Y por supuesto que es fácil decirlo, no es tan fácil experimentarlo, hacerlo, vivirlo, encarnarlo, ¿Por qué? Porque estamos en la escuela y la escuela se supone que tenga materias que son más exigentes que otras. Si todas fuesen fáciles, pues estaríamos quizás en el salón de clases equivocados. Están allí con la dificultad que requiere nuestro espíritu para fortalecerse. Entonces, si lo miramos desde esa perspectiva, toma una dimensión más amigable, más llevadera. Y tú dices, ok, esta es la tarea que hay que hacer, está difícil... Que bueno, Ay, al fin, me tocó algo que me va a forjar un poco más. Dime, Yarila. no
1: aprendemos.
0: Si fuera fácil, no aprendemos. Cuando hay materias
1: que el profesor, que uno se siente... Ah, el profesor me da todo, me lo da masticado. uf, Se te queda algo, pero no aprendes, pero no, no tienes aprende. experiencia.
0: No se logra el surco ese que es el que nos cambia nuestra actitud, nuestro enfoque, nuestra motivación. Hay una letra de una canción muy famosa que dice... Lo más terrible se aprende enseguida, y lo hermoso nos cuesta la vida. Pues que sí, cuando somos estremecidos por experiencias, son las que nos ayudan a dar el salto de repente a despertar, y decir, ¿sabe qué? Aquí hay algo especial, distinto, algo que tengo que enfrentar, que, que aprender, que agudizar la puntería, que afinar los sentidos, que mantener un poco más de paz. Porque estamos en una época en que... Hemos entrado a la edad del séptimo rayo, la edad de Saint Germain, y en esta época en la que estamos, se espera que cada uno dé lo mejor de sí. ¿Por qué? Porque esta es la era, lo pueden buscar en el diario del Puente de la Libertad, Saint Germain, volumen uno, que es el que traje aquí, para que nos ayude a ver mejor el sendero adelante. En esta era, la era del séptimo rayo, es la era donde cada corriente de vida, cada ángel, cada elemental, tiene que mostrar su cosecha. Es la era de la paz, es la era de la verdad, la era anteriores, ese no era el objetivo, eran otros. El objetivo es la edad dorada, el objetivo es la edad del séptimo rayo, por el ser el séptimo, el último de los siete, es el momento en que se muestra el... ...todo lo bueno, lo mejor que uno ha podido producir... ...esto es muy de la ópera, por ejemplo... ...los que han visto ópera, los que han visto obras de teatro... ...pero usualmente la ópera, la ópera clásica... ...uno tiene la historia, se va desarrollando... ...entran personajes, de repente tú no los ves más... ...y aparecen otros personajes... ...hay unos motivos musicales que entran... ...distintos a los iniciales... ...y tú dices, hey, como que te van cambiando la escenografía... ...hay un, un receso en la mitad... Eh, la gente se para de su asiento, va a tomar una champaña, estira las piernas, va al baño, conversa, sale al, a la entrada, al, al lobby, está ahí toda la gente, llaman un timbre que ya es hora de ingresar de vuelta a la ópera, Estamos, comienza con un motivo musical distinto, entran ¿eh? un personaje que viste al principio con otros nuevos y así pa, 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 va armándose y cuando va encaminándose el final, empiezan a aparecer los que habías visto 40 minutos antes personajes, motivos musicales lo empiezas a reconocer esto me parece familiar y así de repente tienes a todo el elenco en el escenario entonando algún tema de la ópera algo significativo y cerrando toda la historia con un gran final donde están todas las voces por más insignificante que fue, a veces eso se ve incluso en el ballet, ballet clásico, que de repente unas bailarinas que tuviste al principio, de pasadita, ahora están todo el cuerpo de danza en el escenario y están todos los músicos tocando todo lo que hace significativo esa ópera, ese ballet. Bueno, el séptimo rayo tiene esa cualidad. Es el momento donde se tiene, todo el mundo tiene que salir al escenario a mostrar su mejor canto, su mejor obra, su mejor impulso, su mejor precipitación. Entonces, es la época en la que estamos, una época que, en la cual pedimos entrar, una época que nos llama, nos invita, a veces nos impulsa, nos empuja a no ser mediocres en nada, a no ser perezosos, a ser más disciplinados y más perfeccionistas, buscando... Lo que sea que hagamos hacerlo todavía mejor, mejor que uno mismo. Y es una encarnación, por eso esta es la que estamos, de mucho avance espiritual, si nos metemos en esa corriente. Entonces, parte de la, de la situación en la que estamos, de esta época del séptimo rayo, es que para poder ser así de eficientes, de excelentes, también tenemos que reconocer las cadenas en las que nos hemos ido metiendo, que nos llevan a ser un esfuerzo menor, que nos llevan a ser eh, desordenados, esas cadenas que nos llevan a, a, a desesperarnos, a tener miedo, porque junto con el, con este 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 gran contexto del séptimo rayo, que nos, como les digo, nos impulsa a nuestra mejor versión, junto con eso estamos no solo en una época especial, sino en un momento especial. Y el momento especial es un momento Único también, un momento donde el eje de la tierra se está enderezando. Eso trae necesariamente como consecuencia que haya en las masas de las personas, en las ciudades, en los países, incomodidad, desconfort desasosiego, un no sé qué por el enderezamiento del eje de la tierra. ¿Qué cuestiones aceleran el, el enderezamiento del eje de la tierra? Cosas que nosotros conocemos. Por ejemplo, el deshielo de los polos, el deshielo de los glaciares. ¿Qué, son, qué, es un, ¿Qué es un glaciar? ¿Qué es un polo? Es masa de agua congelada, retenida. No solo eso, sino es una masa que pesa, que presiona hacia abajo todo lo que tenga debajo de él. Entonces, en la medida que se va adelgazando esa capa de hielo, las ...capas de tierra que hay debajo... ...necesariamente empiezan a asomarse... ...porque ahora pueden crecer... ...las fuerzas que empujan a, la, a los continentes... ...y a las cordilleras a salir hacia afuera... ...esas fuerzas que empujan... ...están o han estado por mucho tiempo... ...siendo aplastadas o impedidas de salir... ...por estas capas inmensas de hielo... ...yo he visto glaciares... ...yo he estado enfrente de uno... ...y esas son cosas gigantescas... ...hasta donde yo lo vi hace 20, 25 años atrás cosas inmensas, un glaciar es, una, una... es inmenso, es inmenso, uno se ve al lado como una partícula absurda, al lado de esa pared, que no es una pared, es un glaciar, que eso, no hay edificio de ese tamaño, es más alto que los edificios que se te ocurren, así, ah, pero una masa maciza de kilómetros hacia adentro de puro hielo, de puro hielo, o sea, tú estás a cientos de metros y te da frío, nada más porque es como un es congelado y si, si sopla la brisa te llega esa cosa seca de frío seco, inmenso. Bueno, eso está retrocediendo, se está derritiendo, eso lo vemos en cualquier reporte climático de los últimos 30, 40 años, el deshielo progresivo de los cajetes polares y de eh, la, los glaciares sobre las cordilleras, las montañas, al punto que la autoridad del Canal de Panamá ha visto que cuando... Dentro de un, un par de décadas, sea transitable el Polo Norte la mayor parte del año porque van a poder pasar los barcos, porque ya no va a haber hielo allí. Van a tener que, para ese momento, haber construido una solución para que Panamá y su canal siga siendo una opción de tránsito marítimo en el mundo. O sea, eso ya, ya son decisiones eh, políticas que están ocurriendo pues, en países como el nuestro que necesitan que la vía de tránsito siga siendo preferida por las navieras del mundo. Y ya hay momentos en el año donde el polo norte se puede cruzar en barco. Porque ya hay áreas donde se ha derretido lo suficiente que los barcos ya pueden pasar. Y le, le es más corto el tránsito por ahí que bajar hasta Panamá. Entonces, eso está ocurriendo. Estamos en un momento así. Ese deshielo produce que el eje de la Tierra se pueda enderezar, porque se libera de peso, el peso se distribuye entonces en los océanos. Bien, ese enderezamiento del eje de la Tierra trae en el cuerpo emocional de la humanidad esa sensación de zozobra, ese malestar que anda rondando. Y es por eso que estamos en un momento cósmico, por la entrada del séptimo rayo de un tiempo para acá, estamos en un momento planetario el enderezamiento de la Tierra, del eje de la Tierra, y eso nos lleva a estar anticipando las situaciones que van a ocurrir. ¿Qué va a seguir ocurriendo? Eso es como las buenas noticias. Mira, la buena noticia es que la gente se va a seguir sintiendo incómoda, ¿Ok? Va a haber, va a seguir habiendo malestar en las ciudades. ¿Sí? Es como los autos en Panamá. Mira, la buena noticia es que van a seguir metiendo carros a dietra y siniestra, sin ningún control. O sea, que, ay, qué bueno que están haciendo un metro para que se alivie el tranque y la congestión automovilística en las calles. Bueno, la noticia es que se va a aumentar ese tranque. ¿Por qué? Porque no hay. No, no se ha puesto el freno a donde hay que poner lo que es en la entrada de vehículos. O sea, nadie habla, eso es como tabú, ¿tú sabes? O sea, no hable esa vaina. No, shh, no diga eso. Que se impida el ingreso indiscriminado de vehículos nuevos y, 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 y usados. A los usados le han puesto ciertas restricciones porque ya no pueden, creo que, tener más de 10 años el auto usado, el que importan los importadores de autos usados a Panamá. Pero los autos nuevos entren ahí el que sea. Entonces... Eso, eso hay que saber que va a seguir pasando. O sea, va a seguir aumentando la congestión vehicular. O sea, la única manera es que se construya una ciudad nueva, supongamos en Río Bato, ciudad de Panamá nueva, con calles amplias, y aún así, si no controla la entrada de vehículos, eso también se va a llenar. O sea, bueno, la buena noticia es que el malestar que hay en las sociedades, en los países, en las ciudades, va a aumentar por un tiempo o sea, va a estar ahí pulsando, y vamos a estar, por supuesto, como estudiante de la luz, invocando la disolución de ese malestar, las causas y núcleos, vamos a estar, por supuesto, poniendo nuestra parte para que sea menor. Pero no va a dejar de existir, por un tiempo. Hay que saber que eso es así. Y lo digo porque, una cuestión que que, que aprendí estudiando filosofía y la enseñanza de los maestros, pero la, en, el, en el caso de la filosofía hay una una escuela de filósofos que se llama la Escuela Estoica. Y lo digo porque parte de la escuela, del espíritu de la Escuela Estoica la encontramos en los espartanos que entrenaba Serapis Bey como Leónidas de Esparta. Y ese espíritu también lo encontramos aquí, en este símbolo del pueblo cátaro, el espíritu estoico. Pueblo Cátaro, ¿de qué se trata? Se trata de lo siguiente. Ellos tenían un razonamiento de sentido común. Decían, mira, no, no es recomendable que te desesperes por cuestiones que no puedes controlar. Un terremoto no lo puedes controlar. O sea, desesperarte porque se puso a temblar y un terremoto no es muy sensato, hermano. O sea, iba a pasar. Un eclipse, decían ellos. O sea, no hay chance, tú no puedes detener el movimiento de la luna, hermano. O sea, puedes hacer un dibujito, intentarlo, una película, pero en realidad la, la naturaleza tú no puedes pararla. O sea, que la persona va a desencarnar, que tú vas a desencarnar, que tus seres queridos van a desencarnar, eso tampoco lo controla. ¿Sí? Los estoicos tenían... Esa postura de la vida. Mira, incluso la enfermedad, En una época en la que la solución a la enfermedad era súper eh, distinta, como lo conocemos hoy, donde la gente se desencarnaba por cosas que hoy nos parecen absurdas, que hay un resfriado, que hay una carie, la gente fallecía de eso, una herida. Eh, y era cosa que hoy se resuelve con lavarse las manos, o con ir al médico, o que te pongan una penicilina. O... Bien, en esa época la gente fallecía así, entonces estaba... Entonces decían, mira, puede que te enferme, tampoco te vas a... a, a ¿Por qué te vas a estremecer si un día te, vas a enfer te enfermas? Eh? Y así se iban con un montón de cosas. Al final concluían diciendo, mira, ocúpate de mantenerte sereno en lo que sí puedes controlar. Ahí sí mantente sereno. ¿Qué puedes controlar? Tus emociones. Eso sí lo puedes hacer. Y ellos tenían sus técnicas y su, su, su terapia y su, su manera de, de, de mantenerse sereno. Entonces... Una manera de hacerlo era caer en cuenta y tener como una lista de cuestiones que no valía la pena perder la serenidad porque no ibas tú a poder de todos modos controlarlas. Por ejemplo, que una votación, que pierda tu candidato, eso, hey, por más que lo empuje y le ayudes... Y... Igual no lo vas a controlar, porque tendrías que dominar la mente de la otra parte que no piensa como tú. Y tampoco lo puedes hacer. ¿Qué sí puedes hacer? Anticiparte que él bien puede perder y cuando pierda, tú vas a mantenerte sereno. El mensaje de ellos era, mira, quítame todo, pero nunca te voy a entregar mi serenidad. O sea, te puedes llevar lo que quieras, la casa, mi esposa, llévate eh, mis bienes, mis comodidades, llévate el país pero mi serenidad no te la va a ayudar, ¿eh? porque eso sí no te lo voy a dar. Ese sí es mi fortaleza. Y los cátaros, cuando vino la Cuarta Cruzada, que los cruzados mandados por el Papa, en vez de ir a recuperar Tierra Santa, se regresaron a Francia y dijeron, aquí vamos a resolver un problema que tenemos con la secta de los cátaros, que son unos cristianos que no reconocen al Papa y me caen mal, así que o se convierten o los metemos a la hoguera. Y muchos cátaros dijeron, ¡ay, qué bueno, me encanta la hoguera! pero no voy a convertirme a tu catolicismo porque no es verdad. Estás tergiversando la enseñanza de nuestro Maestro Jesús y prefiero morirme en la hoguera que recantar y convertirme al catolicismo. Entonces ellos partían a la hoguera. O sea, no los tenían que empujar, ni obligado ni amenazados. No. Ponme ahí que yo voy para allá. Y era muy eh, estremecedor para los verdugos católicos que estos cátaros se metían al fuego, además, cantando. O sea, vamos a aprovechar de cantar, ya que estamos en esto. Y cantaban sus cantos religiosos, cristianos, del cristianismo puro que ellos vivían, a su manera como lo entendían. Entonces, está esa lógica también. Mira, aunque, me ven, aunque en este momento vengas contra mi integridad física, no te doy mi serenidad, no te vas a llevar ni siquiera mi felicidad, no te voy a dar chance. Esa es fortaleza de espíritu. Entonces, ese es el llamado del Maestro Ascendido San Germain, hoy, en esta clase que se llama La Paz, que está en la página 3 del diario del Puente de la Libertad, San Germain, volumen 1, dice el Maestro Ascendido San Germain. la dice así. La humanidad clama hoy, comillas, quiero paz, dice el amado San Germain, debemos invertir eso. A ah, yo doy paz. Yo doy paz.
1: ¿Y cómo hago eso de yo doy paz? Para yo dar paz, yo tengo que conocerla, sentirla, amarla, porque para dar algo tengo que primero haberlo experimentado yo. Claro.
0: Y bien lo dices, tienes que haber amado la paz. Tienes que haberla amado. ¿Cómo tú amas algo cuando lo lo vives entero, de cuerpo entero y te lo metes aquí al corazón y lo sacas para afuera y lo vuelves a meter? Lo amas, lo conoces, como la canción esa de. de me perdonen, la, la, no quiero ser chabacano, pero de Arjona, te conozco desde el pelo hasta la punta de los pies. Sé que ronca por la noche y que duerme de revés. Sé que dice que tienes 20 cuando tienes 23. ¿Sí, no? Dime, Elma.
1: Mira lo importante sobre la paz. Ramiro, mira, ese es algo que es como la comida. Tú vas a comer lo que más te agrada y lo vas a cocinar. Y siempre lo tiene presente porque ese es parte de ti y ese es tu felicidad y tu gozo. Uh -huh. Sentir esa alegría de lo que estás consumiendo y comiendo. Así que yo pienso que la paz también se puede manifestar en esa forma, claro. que lo estoy comiendo, lo estoy sintiendo y lo estoy viviendo en todo momento. En
0: todo momento. Y si se evapora, se acaba, se extingue de algún modo, volver a pedirla como, como Romeo que no puede vivir sin Julieta. O sea, se me va el aire contigo, me quiero ir a vivir contigo para respirar tu aliento. O sea, meterse tanto en la paz, la amas tanto que la reconoces cuando la tienes, la reconoces cuando se aleja. La amas, la reconoces, la conoces, la invocas, la vives, la inhalas, te vas al retiro, amada presencia, llévame al templo de la paz en Suba. Quiero aprender a ser una presencia comandadora de paz. Quiero ser discípulo del Señor Surya. Una cosa que me impresiona de esa hermandad es que dicen ellos que el menor de los chelas en Suba, donde está el templo, el menor. Se para en la playa y a la ola de 20 metros le dice, paz, aquíétate Y la ola se aquieta y retrocede. El menor.
1: Nada, dice que es casualidad, todo es causalidad. En el libro de los templos de los maestros, causalmente dice que el templo está abierto del 15 de octubre al 15 de noviembre. Ah, mira. Y yo he estado practicando.
0: Ah, ¿sí? Yo no sabía.
1: Por eso que me estaba riendo. Y las veces que, que las noches cuando uno va a dormir, que uno y créeme que se siente al día siguiente, sí. se siente que uno estuvo en el templo o recibiste la radiación o algo muy especial porque uno despierta de una manera muy diferente. Y lo he experimentado en estos días. Que lo haga todos los días porque me estaba costando tarde por otras cosas, pero cuando lo hago así, como quien dice, o bien o me mentalizo al día siguiente digo yo estuve en el templo porque lo siento apenas despierto.
0: Sí, pues, así mismo es. Algo que yo he experimentado con esto de ir a, por ejemplo, al Templo de la Paz es que luego durante el día o los días que vienen hay situaciones que me van a llevar a medir cuánta paz soy capaz de sostener porque vienen situaciones que van a intentar comprometer o intentar perturbar esa paz. Es natural que así sea. Que uno... Que uno, que uno... Entonces, la, la, voy. La, ahí la... La disciplina es perseverar y volver al templo y pedir otra vez ser imbuido en esa paz, invocar a los ángeles de la paz al punto que seas tal vertida de paz que doquiera que vayas pacifica, ni siquiera tengas que decir paz, sino que la paz se deje sentir. Y esto retomando lo que dice el amado San Germain, la humanidad clama hoy quiero paz, Debemos invertir ese deseo a yo doy paz. Para eso hay que tenerla. O sea, tengo tanta que te doy.
2: Sí, Ramiro nos está escribiendo la hermana Angélica de Chiang Chile. Bendiciones, Ramiro, y a todos. Bendiciones. Bendiciones. En relación con la cosmovisión de los estoicos, entonces decretar diariamente para que se disuelva un núcleo destructivo grande, ya sea dentro de un país o continente, es pérdida de energía. ¿Me podrías aclarar el iluminar esa idea, por favor? Gracias. No, para nada.
0: No es pérdida de energía. Eh, tomar la oportunidad de usar nuestra capacidad como sacerdotes del fuego sagrado y utilizarla para ahora que es que se requiere, porque es que hemos venido acá a hacer precisamente esto, a disolver, a transmutar, a purificar toda la discordia con la que nos encontremos, porque vamos a encontrarnos con discordia. Eso es así, el plan de, de, de este viaje de esta escuela está diseñado desde el principio en estos términos. Usted va a encarnar, Usted va a conocer la enseñanza de los maestros en un maestro ascendido en un momento en que la va a poder comprender, le va a gustar y la va a empezar a aplicar, porque vienen situaciones donde se va a necesitar de ese conocimiento y de usted que se ha ofrecido para disolver la discordia donde la vea, donde venga. Y eso es así y es parte de nuestra maravillosa oportunidad hoy de disolver la discordia, doquiera que la veamos. La cuestión es saber que esa efluvia esa esa energía discordante va a estar allí y lo más probable es que agarre más momentum. No porque no no porque, o sea, a pesar de que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer, va a agarrar todavía un tiempo en disolverse, eso no significa que tenemos que renunciar, pues bueno, como esto va a quedarse así, pues no no, porque en realidad no se va a quedar así, lo que va a pasar es que Vamos a mitigar en algo el impacto que eso está teniendo. Y lo que pudiera durar, qué sigo, 80 años por nuestra gestión, vaya y dura, cinco años nada más de discordia mientras, mientras, lo, mientras lo transmutamos. Esa es la cuestión, los, los, los poderes del fuego sagrado son aceleradores de la expansión de la luz y nos toca la oportunidad maravillosa de invocar esos poderes del fuego sagrado para que acelere la transmutación. Si no lo hacemos, la redención de la tierra va a tomar todavía más tiempo. Piensan que con la dispensación judaica la cuestión se atrasó como 5.000 años. Imagínense, mucho pudiendo haberse resuelto en mucho menos tiempo. ¿Por qué? Porque no se conocía el fuego sagrado fuera de los retiros. Hoy sí lo conocemos. Por ende, el avance que podemos producir hoy es mucho mayor. Pero hay que ponerse en acción. Hay que ponerse en acción. Lo que hay que saber es que cuando, cuando parezca que la cuestión no amaina, seguimos, seguimos en la aplicación del fuego sagrado, seguimos buscando ser esos conductores de paz, porque se va a necesitar, se va a necesitar por los cambios nacionales y planetarios que están ocurriendo y que seguirán ocurriendo. Parte de la situación es algo que les quería comentar, es estar, estar conscientes, la gente va a estar cada vez más consciente de las cadenas que los atan. Y por ende va a estar más deseosa de liberarse de esas cadenas. Eso no lo van a poder hacer de buenas a primeras. Le va a tomar un tiempo y nos va a tocar entonces ser esas presencias invocadoras del fuego sagrado que le ayuda a las personas a vivir este tránsito con menos zozobra. Cuando los maestros ascendidos hablan acerca de los cambios planetarios, dicen, bueno, se pueden realizar o se han realizado con por lo menos tres maneras, o a través de tres maneras. Una, a través de un cataclismo geográfico, donde se hunde un pedazo de un continente, se, 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 se quema, vastas regiones, desaparecen poblados enteros porque hubo una erupción volcánica. Es una manera de, 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 de propiciar un cambio. Bien, otra manera, dice, es a través de una, una pandemia, una enfermedad, una plaga, que a diferencia del primer modelo del, de la cuestión geográfica, ya una plaga genera algo de miedo porque viene la suspicacia, no te contagie, no te mezcle con esa gente, no viaje el no, 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 cuidado, cuidado, cuidado. Un cataclismo, un terremoto, pues es, es mucho más rápido y la gente no alcanza a generar mucha discordia. Si bien la genera, el miedo y los minutos, eso claro que sí, se toman en cuenta y de ahí la la actividad de los sacerdotes de Lemuria que se hundieron con el continente cantando para evitar más zozobra. Porque dice el señor Himalaya, si nosotros no hacíamos nuestro ejercicio como sacerdotes del fuego sagrado, las corrientes de vida que iban a desencarnar en este cataclismo iban a quedar súper abajo en el plano astral producto del miedo que iban a experimentar. Entonces, para que no quedaran tan abajo y por ende su desarrollo espiritual no se atrasara tanto, nos hundimos nosotros con el continente trayendo paz con nuestros cantos y nuestras invocaciones, y lo hicieron, mitigando lo más posible. Por eso el llamado a angélica, a pesar de que vemos que la situación va a estar creciendo todavía en cuanto a, a, a cierto descontrol externo, masivo, nosotros nos mantenemos en oración, en invocación, en proyección, serenos y felices. La tercera manera de, de propiciar un cambio es a través de una guerra, pero este problema dice que la guerra sí genera entonces ahora vínculos kármicos destructivos entre una población y otra, entre posturas distintas, sea guerra civil, guerra entre países o guerra de guerrilla contra el Estado, como sea, eso, eso trae vínculos kármicos que van pasando generación en generación hasta que de repente un día la gente decide perdonarse y cambiar sus motivaciones y entonces entra la misericordia y se disuelve, pero eso toma tiempo. Entonces, ¿se ocurre el cambio, claro que sí, pero el rastro que deja es cadena, es lento, bien. Entonces, sabemos que eso, esas por lo menos esas tres maneras van a ocurrir. Para cualquiera de ellas, como sacerdotes de fuego sagrado en formación, el llamado es no sumarse a las masas desesperadas de, ¡Ay, quiero paz, quiero paz, quiero solución! Sino, yo soy la solución, yo doy paz. Dice aquí el maestro Sergio San, San Ismael, cada miembro de nuestra raza humana es un átomo en el cuerpo universal de Dios. El cuerpo es tan solo perfecto como lo es cada parte. La venida de la paz se logrará a través de la raza humana, no por la raza humana. El sostener la paz es responsabilidad del individuo que está autoconsciente del requerimiento de la hora. Por aquello lo cual se aferra, el hombre, el ser humano, indica en todo momento lo que más precioso le resulta: sea paz o su propia voluntad personal, paz o sus comodidades individuales, paz o sus conceptos individuales. Tomándolo. Desde otra perspectiva, voy Gabriela, pudiéramos decir que mira, no te preocupes si pierdes los conceptos que tenías, si pierdes tus comodidades, si no te sales con la tuya porque tu voluntad no se impuso. Ocúpate de no perder la paz. Todo lo demás es poco importante a la hora de ponerle la balanza. ¿Qué es más importante? Es sostén la paz. Sostén la paz no importa si no te sales con la tuya, no importa si la persona que tanto querías hizo algo que tú consideras que está equivocado, por más que educaste, alimentaste, criaste, no sé qué, y tomó otra decisión, bueno, no se hizo tu voluntad, supongamos, en el caso de un padre o una madre, está bien, ¿qué vamos a hacer?, pero no pierdas la paz por eso, para eso la canción Ligia Elena, Ligia Elena está contenta y su familia está asfixiada, ¿por qué?, porque se fue con el trompetista de la vecindad. Y ellos decían, no, si se iba tenía que casarse con el hijo del doctor Fulano de Tal. Y ahora ves. Entonces dice, es por tu culpa. Y eso eso viene de, de la experiencia de Rubén Blaze. Si bien la letra creo que no la escribió él, pero él la tomó la canción. Y dice la, la experiencia de él, de que, que él un día se dio cuenta que él era como una especie de agencia de viajes. Porque cada vez que tenía una novia, las novias iban de viaje. ¿Por qué? Porque él era cantante, pues. Entonces, cuando las madres de esas novias se enteraban quién era él, la mandaban de viaje de vacaciones para cambiarles la idea de que no se metieran con, con Rubén Blay, que después nos, se perdieron. O sea, se, se perdieron como 45 Grammy, eh, toda la fama del mundo, eh, vínculo con los mejores artistas de su momento en la historia, en fin. Les recomiendo esa canción, Ligia Lenia, Ligia Elena, la candida niña de la sociedad. Una novela. Es una novela, es una historia. Se ha, se, ha, se ha mudado con el trompetista de la vecindad. Okay.
2: Bueno, aquí tienes dos comentarios. A ver. Benilde Fuentes de Villa Alemana. Benilde. chile
0: Dios te bendice.
2: Dios te bendice, Ramiro, Dios te bendice. y a todos.
0: Gracias, Benilde.
2: ¿Cómo podríamos definir la paz? Esa es una, uh -huh. una pregunta La otra es de Aristides Robles De, de Arejan Panamá Ajá. Bendiciones para todos Igual, Bendiciones. El hacer decretos Es el uso de la palabra de manera constructiva No podría ser pérdida de energía Es lo contrario Es calificar la energía de manera positiva es un comentario.
0: Ah, ya veo. Gracias Aristide. Bien, para contestar a, a Benilde, la paz, es una para comenzar, es una fuerza positiva. Es una presión de energía positiva, la paz. La paz, una de las cuestiones que se siente más que se piensa, pero si pudiéramos pensar y buscar mentalmente la paz, ¿qué es la paz por ahí lo pueden encontrar en un discurso del arcángel Uriel. La paz, dice, no no acepten que alguien venga a decirle a ustedes que la paz es una cualidad débil. Dice no, es de las la más positivas, es la más positiva de las cualidades de la Deidad. Porque para mantenerse en paz se requiere una gran fortaleza. Para mantenerse en paz. Dime.
1: Cuando ellos dicen, también ellos dicen que la consideran... No la consideren negativa, es esa parte, que, claro. es, de, que es la debilidad. Porque a veces esa, esa frase a mí me, me confundía cuando lo leo. Uh -huh. dice no, la paz no es una cualidad negativa. Y yo digo, pero si un, todas las, las virtudes obviamente son positivas, esa parte negativa a veces como que no la comprendo mucho.
0: Claro, la paz no es una cualidad que se abre a recibir cosas. La paz no es eso. La paz empuja hacia afuera, una presión de energía que hace que la discordia se calme. Y mira que la paz es, es, tan, eh, es tan fuerte que cuando se sostiene, la fuerza destructiva se pone muy nerviosa y, no sabe, y se desespera más, no sabe qué hacer hasta que renuncia a seguir presionando discordia. Es una de las cuestiones de la paz. Y, pero la paz es espiritual, por supuesto. La paz no tiene nada que ver con cosas físicas o materiales. Porque el cuerpo físico del Maestro Ascendido Jesús fue crucificado, pero él se mantuvo en paz. Su espíritu fuerte, cultivado, disciplinado, se mantuvo en paz. ¿Y cómo sabemos que se mantuvo en paz? Porque no odió no odió a sus, en ese momento, agresores, no los odió. Entonces cuando empiezas a odiar, estás, ya ya no eres la paz, ya no estás sosteniendo la paz. Y mira Belilde Angélica, y los que están escuchando, que como están ocurriendo estos cambios nacionales, planetarios, porque no crean que solo en Chile están ocurriendo manifestaciones se están llevando presa a la gente. En estos días aquí en Panamá están haciendo la misma cuestión. Y lo que yo he percibido de la atmósfera es que uno está muy proclive, si no está pendiente, a meterse en la corriente de discordia que hay. Entonces, por, por ejemplo, miren ustedes la tontería, porque son tonterías por las que uno se mete y puede quedar perturbado y quedar tirando piedras también. La tontería siguiente, me dice Giselle, mi esposa, ahí mira, en el grupo de WhatsApp, de X lugar donde yo estoy, me dice ella, hay un ciudadano, no voy a decir de qué país, no es chileno y no es panameño, pero que vive aquí en Panamá, que cuando opina, siempre lo hace con la intención de generar una discusión. Entonces ahora está opinando esta persona, me dice Giselle, está opinando de lo que ocurre en Chile y la historia de Chile, y me empieza a leer lo que el señor te está escribiendo, está mandando por WhatsApp, no sé a cuántas personas puede estar impactando con sus comentarios, 40, no sé, 50 personas. Si yo empiezo a escuchar y me empieza a hervir la sangre, pásame el teléfono para contestarle, me salió así... No te lo que bueno que era el teléfono de ella y no me lo pasó. Pásamelo. No, no te lo va a pasar. Entonces <risa> es del de los grupos de tenis donde Giselle participa. Pero yo me quedé con esa con esa rabia, esa 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 gana, esa efervescencia. Entonces, dile esto, y le empecé a dictar, ¿no? para que le escribiera. No lo voy a hacer, me dijo, ella. ella sí mantuvo la paz. Finalmente no me dejó y yo, ¿sabe qué? Yo iba a tirarme 20 minutitos aquí a dormir una siesta, Voy a mejor me calmo, me voy a tirar aquí, necesito descansar un poquito. Bien, puse la alarma 20 minutos, vale. Los primeros 10 minutos yo tuve una pesadilla. La pesadilla fue que yo iba a la cancha de tenis y agarraba una raqueta y, y, y una, con una mano agarraba por el cuello la persona y con la otra le pegaba raquetazo, en serio... Pero eso fue soñando, ¿ok? Yo me, no, no descansé, claramente. Eso fue, fueron 20 minutos perdidos. No sostuve la paz, porque odié, porque me dieron ganas de ir a aclararle las cosas. Entonces ve lo que dice el maestro. ¿Qué es más importante para ti, compañero, compañera? Más importante, ¿la paz o tu propia voluntad personal? ¿La paz o tus conceptos individuales? O sea, la cuestión es calibrar y decir, ¿sabe qué? Mira, puede que yo tenga razón, pero más importante que yo tenga razón es que yo me mantenga en paz. No no es el momento para dejar de sostener la paz. No es el momento. O sea, pudiéramos darnos esta libertad, este libertinaje, dos años atrás. Si cabe. Donde tú te arrebatas y vas a la cancha de tenis, o lo esperas afuera, le tira el carro, o no le tira el carro, le dice, ven acá, tan hombre que eres, hablemos tú y yo, no tienes puto idea de nada, dos años atrás, está bien, revuélcate y cae por la gradas a puñete con el tipo, pero hoy no, no es el momento, no es el momento, el momento de claramente sostener la paz, sea pues como sea. Entonces, aquí vamos a continuar, pero antes, Gabriela.
2: Sí, Ramiro, tienes un comentario de Emilio Narciso de Caracas, Venezuela. Dios te bendice, Ramiro. Dios te bendice, Igualmente,
0: Emilio.
2: Veo en esta clase que el maestro nos exhorta a hacer el yo soy en acción, es decir, hacer, sostener y exteriorizar sus cualidades, en este caso, la paz.
0: Totalmente. Y mi recomendación es intensificar nuestras visitas al Templo de la Paz, nuestros llamados al Arcángel Uriel, los seres de la paz, a nuestra propia presencia Yo Soy, al amado Jesucristo Ascendido, magnetizar esa llama de la paz en el aliento, en la respiración rítmica, o sea, cargar nuestro tubo de luz con la paz, por ejemplo, que eso se puede hacer, dice los maestro Ein. que su tubo de luz no sea solo una protección, que lo es cuando lo invocan, sino que aprovechen y háganlo un centro irradiador de cualidades divinas, dice una, puede ser la paz. ¿Y ¿Por qué no, no?
1: Perdona que te interrumpa. Uh -huh. Algo que también veo es que yo me voy a Google Art, abro, me voy a la isla de Fiji, expando, uh -huh. veo la isla, me la visualizo y creo que me voy más rápido, no sé. Claro, o sea, porque, o sea, hay porque hay mecanismo, exacto. Y como él dice que está cerca de, de, de Suba uh -huh. y ahí hay un área muy extensa, verde, hay unos ríos, se ven en Google Art. Digo, por aquí tiene que estar el Templo de la Paz. Sí. Y es, es, es como y siento que cuando hago eso, como que yo siento que voy como más rápido o, o me duermo más rápido. <risa>
0: También vale. ¿De qué, color la, ¿De qué color es la llama de la paz? Dorada mm. con radiación con, azul, con radiación azul eléctrico. Eso lo dije, ¿eh? Dorada con radiación azul eléctrico. Dice el maestro Silvio San Germán: ya para ir terminando, dice ni por un instante aboco la paz a cualquier precio. O sea, bajo amenaza, pongamos, ¿no? Dice, ¿Por qué? Dice, mira, un individuo podrá estar positivamente alineado con lo correcto y no obstante, sus energías individuales podrán estar positivamente cargando vibraciones de naturaleza inarmoniosa y de pugna dentro de la causa a la que sirve. Voy de nuevo, un individuo podrá estar positivamente alineado con lo correcto. Y no obstante, sus energías individuales podrán estar positivamente cargando vibraciones de naturaleza inarmoniosa y de pugna dentro de la causa a la cual sirve. Eso yo lo he visto pasar. Eso se ve y se vive. Y se, se ve. Yo he visto estudiantes de la luz, tú dices, están en lo correcto, son estudiantes de la luz, parecen muy vinculados a los maestros ascendidos, pero resulta que también los he visto esos muy encumbrados estudiantes cargando vibraciones de naturaleza inarmoniosa y de pugna dentro de la causa a la que sirve yo lo he visto pasar porque aquí nadie está eh, libre, exento de perturbarse y de dejar que entren esas inarmonías incluso a la causa que sirve dice el maestro San Saint ¿es esto paradójico? pregunta, ¿es paradójico? dice, oh no, no es paradójico la naturaleza de su mundo emocional, al habérselas con las condiciones, determina si están manteniendo la paz o, ya sea por vanagloria de la propia rectitud, mira, o por otro motivo, si están alimentando las obras del demonio. Dice. Bueno, ¿es esto paradójico? ¿Es paradójico que la gente que está en lo correcto pudiera estar además cultivando pugna y la armonía? Dice, bueno, mira, no es paradójico, esto pasa. Dice, ¿por qué? Bueno, porque la naturaleza de su mundo emocional, al haberse las, con las condiciones, determina si están manteniendo la paz, el mundo emocional, o si por vanagloria de la propia rectitud están alimentando las obras del demonio. ¿Quién es el demonio? No piensen en ningún presidente, por favor. Ni en ninguna entidad política, ni en ningún banco, la ni en personalidad, tu suegra, la personalidad es el demonio, a eso le llaman, la energía negativa. Y lo que ocurre es que la personalidad en su cuerpo, bueno, el cuerpo emocional que la personalidad usurpa, en ese cuerpo emocional pulsan a veces las cualidades que hacen que uno use el libre albedrío de manera destructiva. Por eso cuando se pide la eliminación del uso destructivo del libre albedrío, lo que se está pidiendo es la purificación del cuerpo emocional. O sea, es algo que nos toca a diario, ¿qué? Purificar nuestro cuerpo emocional, a diario. ¿Para qué? Para que no alimente pugna e inarmonía, porque al cuerpo emocional, con el combinado con el cuerpo mental, se le sube la vanagloria de la propia rectitud, y he sido testigo de que eso es así, de que te puedes, se te puede ir la mano y creértela, muy estudiante, avanzado, no sé qué, y estás abrigando la obra del demonio, como dice acá, que es el uso destructivo uh -huh. de la energía, qué otras cuestiones se pueden hacer, dice aquí, para estar eh, precavido de esto, que partí con la clase diciendo que la inarmonía es probable, lo más probable es que aumente todavía más en nuestras ciudades, la, la incomodidad, la el desazón, la desazón puede que aumente, pero incluso más todavía si pensamos que estamos empezando el fin de año, donde viene la purificación planetaria con el fuego violeta, viene una intensificación de la presión de luz de los planos superiores y eso hace una especie de emparedado con la fluvia que hay abajo de modo que se vuelve como más densa y cualquier persona que se inarmoniza se inarmoniza mucho más intensamente en esta fecha que en marzo, hace 6, 7 meses atrás por el momento del año en el que nos encontramos. Bueno, de po, todo esto, debido a que todo esto es así, debido a que todo esto es así, entonces hay que procurar estar más en paz, hay que procurar intensificar sobre todo la purificación del cuerpo emocional individual y también una cuestión que enseñan los maestros ascendidos y que vale la pena empezar el Juan dice miren ustedes pueden enviar el fuego sagrado delante de ustedes al lugar al que saben que van a ir antes de ir físicamente a él también pueden enviar legiones de ángeles antes que ustedes lleguen a ese lugar, tú dices, bueno, tengo que ir a tal oficina, tengo que ir a regresar a mi casa, o ir a mi lugar de trabajo, o moverme en este medio de transporte. Bueno, antes de salir de tu casa, empieza a proyectar ese fuego sagrado, supongamos que quieres la paz, y empiezas a flamear y a visualizar que proyectas la llama de la paz a ese sitio, a ese medio de transporte, a las calles que vas a caminar y haces un sendero de fuego por donde tú después vas a ir físicamente. Invoca a los ángeles para que vayan delante de ti también. Y eso tómalo como rutina, como disciplina, como aplicación diaria. De modo que no te piden prevenido, De modo que estés además contribuyendo al sosiego, a la armonía de la gente que también un día va a pasar por donde tú estás pasando y se va a ver envuelta en esa aplicación que tú anticipadamente descargaste.
2: Si sí, tienes dos comentarios, bueno, un agradecimiento de parte de Blanco Uribe, desde Colombia. Dice, gracias Ramiro, porque ahora comprendo el porqué de la violencia en unos municipios del país. Porque no aceptan el candidato que ganó en las elecciones el domingo pasado. Bueno, pues. Escribo desde Colombia.
0: Gracias, Blanca.
2: Y nos, ah, sí. nos dice Gloria Esther Tenorio. Dice bendiciones.
0: Bendiciones, gloria. Bendiciones.
2: Nos dice, gracias mil por esta clase. En este preciso momento estuve a punto de perder la paz en una tontería. Y estoy escuchando esta clase. Gracias al Maestro, gracias por tu servicio.
0: De nada, la presencia de Dios yo soy y me despido de ustedes recordándoles un hecho histórico de un monumento al poder de la paz que fue toda una encarnación dedicada a la no violencia, realizada por Gandhi. Lo impactante de lo que él hizo es que la paz que generó y que contagió y que promovió entre sus adherentes, la paz consistía en no sólo producir la resistencia pacífica, la desobediencia civil ante lo que para él era injusto que era la presencia del imperio británico en la India, no solo promovía la desobediencia civil, no, no promovía la destrucción, sino que no vamos a acatar las órdenes, esa es la desobediencia civil, pero también la no violencia, que significa que no agredían o no devolvían agresiones de las que recibían, que recibieron muchas, mucho palo, mucha persecución, mucha cárcel, pero no solo eso, el impacto de la paz, decía él, es que no solo... Nos vamos a mantener en la fortaleza de la paz, porque no, lo, no nos vamos a permitir odiar a nuestro enemigo. Miren ustedes esa victoria. O sea, ese enemigo, esa fuerza destructiva, no me va a hacer que yo lo odie, no me va a hacer que yo le tenga miedo, no me va a hacer que yo intente agredirlo, pero además, decía Gandhi, yo voy a empezar a amar a mi enemigo. Hasta un punto que yo sé que mi enemigo, por la fuerza del amor, me va a devolver amor. Y la guerra entre nosotros va a desaparecer. Bueno, en esa eso lo convirtió no solo en estilo de vida, sino en política. Y el tema es que fue tan así que la India, con Gandhi, puso de rodillas al imperio inglés. Y el imperio inglés, que en ese momento tenía el control de una quinta parte de toda la tierra, se retiró de la India en el año 1947-48. Y dijo, ¿sabe qué?, tengamos otra relación aquí es cierto nos vamos y se llevaron hey, era el imperio inglés o sea se llevaron todo el andamiaje todo todo se lo llevaron de regreso y era era donde ellos sacaban toda su, su gran riqueza vivía de eso el imperio inglés de lo que conseguían en la India pero lo lograron los indios sacar en ese plan si los indios con Gandhi hubiesen sido violentos hubiesen sido eh, vamos a hacer una guerra de guerrilla aquí, se van ahí, pues, hubiera habido un enorme derramamiento de sangre, hubiera durado décadas y hubiera sido el vínculo kármico infeliz entre ellos súper intenso. Lo que, lo que logró fue distinto, producto de tomar la decisión de sostener la paz. Y con eso nos quedamos hasta aquí, será hasta una próxima oportunidad. Eh, esta ha sido la clase Maestros de la Energía y la Vibración, muchas gracias, será hasta pronto.